0: Uno dreh. So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap nicht live aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Felix genannt, Filippo. Und hier zum ersten Mal mit dabei, der fleißte Typ im Stall, die dreidimensionale Wunderwaffe der Kavallerie, die fleischgewordene Animation eines Hammertypen Simon Fleck. Flymon Swag. <lacht>
1: Filippo, vielen Dank. <lacht> Simon, wie geht's dir? Du hier und nicht in Hollywood, oder? Nein, mir geht's großartig und es fühlt sich ein bisschen anders, als wäre ich im Fernsehen. Ich habe gerade die Melodie gehört und hab, war total gespannt auf deine, äh, deine Ansprache, deine Anmoderation. Und es war irgendwie echt so, jetzt bin ich Fame, jetzt gibt's keinen Weg zurück, jetzt läuft die Kamera, also in dem Fall der Ton und äh, magischer Moment.
0: Krass. Das ist so, ja. Jetzt ja. bist du ganz äh, oben angekommen. Jetzt bin ich in der Öffentlichkeit. Jetzt bist du in der Öffentlichkeit ja. und äh, jetzt müssen wir jetzt müssen wir hier abliefern. Mhm. ne? Äh, Adi hat sich gerade noch äh, kurzfristig rausgeeichelt aus der ganzen Nummer. Er <lacht> ja, hat noch gefragt, äh, soll ich mitmachen? Na, ja, klar, mach mit. Äh, <lacht> Ha, eigentlich ist es doch, was ist, es geht ja so um Simon und so, ja, sonst ja. Zweiergespräch ist eher deeper mhm. und so. Ähm, haben wir gemeint. Nee, nee, mach auf.
1: <lacht> Aber schön, dass er, dass er uns Nein. fünf Minuten hat warten lassen, bis er hergelaufen ist, um dann zu verkünden, <lacht> dass er doch nicht dabei ist. Nee,
0: jetzt hauen, hauen wir nicht Aber so ja. drauf, stimmt nicht, er hätte, er hätte auf jeden Fall mitgemacht, wenn wir ihn gefragt äh, hätten und gebeten ja. hätten. Aber ich glaube, es ist gar nicht so uncool, ähm, die Nummer zu zweit, zu
1: zweit, zu zu zweit ja.
0: durchzuziehen. Hat ich er hat er schon recht mhm. an der Stelle. Ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen über diese über diese ganze äh, bukarest nummer geredet, mhm. über äh, das Forum, das mhm. Kreativforum, mhm. Äh, da warst du ja auch Teil davon ja. und habe dann gesagt, eigentlich, bevor ich jetzt irgendwie Quatsch von vor 100 Jahren, also von äh, Bratislava äh, und meinen Erfahrungen in diesem Kreativforum, wäre es doch eigentlich voll geil, wenn wir zwar uns mal darüber austauschen. Dazu mhm. nachher auch noch ein klein bisschen mehr, aber traditionell werden wir uns äh, werden wir uns äh, einfach mal so erzählen, was die Woche vielleicht los war. Mhm. Ich hoffe, ich erwische dich nicht auf dem falschen Fuß. Ja, frage, wie <lacht> 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 ja, Ich habe dir gesagt, was wir so ungefähr machen, aber äh,
1: gesagt, überleg dir mal, was die Woche so gelaufen ist. Habe ich, äh, hab ich, <lacht> hab ich so nicht. Wie war deine Woche so? <lacht> <lacht> Meine Woche war turbulent, meine Woche war gut, die war produktiv. Die letzten drei Tage habe ich viel für einen Pitch gearbeitet, den, der dann heute Morgen irgendwie ablief und der lief wirklich ganz gut. Da waren irgendwie alle happy und auch meine Arbeit kam ganz gut an. Also ich habe viel, viel gerendert, die, die Maschine lief heiß und ich auch. Und bin, natürlich ist es immer total geil, wenn dann einfach an dem Morgen alles gepasst hat und irgendwie man mit allem rechtzeitig fertig geworden. ist. Und ich hatte tatsächlich schon lange keine klassische Pitch-Situation mehr, deswegen war das für mich echt... Mal wieder neu irgendwie. Ich saß, ja, ich
0: saß ja auch mit drin ja. und äh, beste, beste Ansage vom Kunde. Könnt ihr mir die, äh, die Präse bis zwölf rüberflanken? <lacht> Flanken fand <lacht> ich auch gut. Ja. <lacht> hat die, insgesamt gute, die insgesamt gute Stimmung, die wir, die wir dann, äh, finde ich, in dem Termin hatten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe an der Stelle viel ist. zu laut gelacht. Hast du auch, ich <lacht> ich ja, fand's schon fand's, witzig. Ich fand es ja. mega. Ja. Äh, ja. Finde ich, hat so die, von, von der guten ja. Stimmung des Termins, hat es irgendwie so ein bisschen äh, ja, hat Spaß gemacht. meines Erachtens nach abgerundet. Genau. Ja. Das heißt, kurz für alle, die es nicht genau wissen, was du so machst, mhm. äh, weil du ja gesagt hast, du hast es irgendwie viel ge ge gerendert. Mhm. Äh, mhm. Was, was ist genau deine, so, so dein, dein Thema?
1: Naja, bevor ich hier aufgeschlagen bin, war ich ja als Filmer unterwegs. Und das heißt, ich habe einen relativ, also einen sehr filmischen Background, davor habe ich gezeichnet. Und das sind gerade alles Dinge, die dann irgendwie zusammenkommen mhm. und die mich, glaube ich, zu jemandem machen, der, der ganz gut also, also rendern kann. Mhm. Also die, die Kompetenzen laufen, im 3D-Bereich schön zusammen ähm, und deswegen mache ich hauptsächlich inzwischen Film, 3D. Ähm, genau.
0: Ja, und das ist so, äh, das ist natürlich schon so. Ich habe ja gesagt, irgendwie eine Art, eine Art Wunderwaffe äh, mhm. geworden. Ne? Man kann plötzlich Dinge visualisieren, die man vorher, mhm. die man vorher vielleicht ein Ticken mühsamer, mühsamer sich sich zusammen erfinden musste, zusammen fotografieren musste. Sp mhm. Speziell Corona hat da irgendwie auch, ja, äh, auch was gemacht. Ne? Ja. Bevor wir da noch mal zu tie- mhm. äh, oder was heißt zu tiefer, noch tiefer in deine, in yeah. deine, in deine Vita und dein und deine, deine ganzen unfassbaren Kompetenzen einsteigen. Äh, noch kurz zur Woche. Also du hast äh, quasi viel in deiner in deiner Kernkompetenz äh, genau. verbracht. Hast ja. hast äh, hast äh, hier den den Pitch äh, so, so visuell äh, quasi äh, vorbereitet. Genau. Äh, bei mir was war was war mir los? Ich, äh, war direkt Montag äh, auf einem Kickoff-Workshop zu einer Arbeitgebermarke Marke, mhm. äh, einer neuen auch wieder äh, ja, öffentliche Hand äh, äh, Auftraggeber eine 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 Stadt in der es genauso eben eben auch wieder darum geht einmal den Prozess ähm, mhm. den, der der Projektgruppe klarzumachen. zu machen. das war ein sehr sehr schöner guter äh, ja, wenn man Auftakt Auftaktveranstaltung ansonsten äh, habe ich gerade irgendwie so das äh, den großen äh, den großen Luxus ich habe schon relativ Tighten, eine teite Woche wieder, mhm. aber ich bin in vielen Projekten so, so als Impulsgeber, so seitlich drin. Mhm. Das waren so drei, drei, vier Projekte gleichzeitig, in denen ich so äh, eigentlich nur so mal so rein mhm. impulsen darf. Mhm und äh, es danach eigentlich ausbaden muss. <lacht> Das ist ganz cool. Ja. Ähm, äh, das macht, das macht auch echt äh, auf eine gewisse Art und Weise Spaß. Ne? Mhm. Also wenn du äh, ja gut, bei einem dieser Projekte ist jetzt schon so, dass man merkt, okay, die Idee ist noch nicht ganz rund. Äh, danke für den Impuls, Felix, aber versuch das auch mal irgendwie <lacht> auf, auf den Punkt äh, zu bringen. Und schon hängst du dann schon wieder ja. vielleicht einen Ticken, einen Ticken tiefer drin. Mhm. Aber das ist so, äh, ist so, würde ich sagen, äh, hauptsächlich, hauptsächlich meine Woche. Ich habe auch mich mit äh, Neuroflash, mhm. also unser unser KI-Tool für äh, Texterstellung, wo wir mhm. jetzt nochmal der auf der auf der OMR war ich da in einem in einer Masterclass ah, okay. zu und ähm, bin bin sehr überzeugt von diesem Schuss. Produkt mhm. und ähm, ja, das sind wir jetzt gerade am Onboarding des Teams und okay. gehen so cool. ein bisschen tiefer rein. Mhm. Das war so. Ähm, damit habe ich mich jetzt viel beschäftigt, habe es auch jetzt in den, in den Projekten auch schon, schon äh, viel angewendet. Daniela hat es äh, mhm. angewendet, haben uns, haben uns darüber unterhalten. Ab nächste Woche wird Yannick, der das auch so ein bisschen federführend macht, ähm, wenn er aus seinem äh, unverdienten Urlaub äh, zurückgekommen <lacht> ist, wird er, äh, wird er da noch ein bisschen uns uns, uns noch, mal, noch mal quasi ja. äh, sagen, ein bisschen mehr gefannelt an, mhm. an das Thema ranführen. Und ich hatte heute eine tote Hornisse in der Sporttasche. Ach, ach, tatsächlich fand ich irgendwie, äh, es ist also ich glaube, du bist auch so ein Typ, der für sowas empfänglich ist, oder? Also ich habe ich habe im Mittagssport hier drüben Aha. und äh, greife in meine Tasche und spüre irgendwas Komisches. Dann hatte ich einfach eine, eine tote
1: Hornisse oh in der Hand. Das ist witzigerweise eine der ersten Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Als es, also da war ich vielleicht zwei Wochen hier in der Cover und war drüben beim Bäcker und habe dann eine Brezel gegessen, habe so ein bisschen verträumt runtergesnackt, immer wieder was abgebrochen. <lacht> Und dann hatte ich tatsächlich, habe ich einfach eine, Blume, äh, eine eine Biene darunter gepflückt und habe die einfach gegessen, tatsächlich. und hab's einfach Aber ausgespuckt. ich habe es <lacht> dann noch gemerkt, aber es war voll der Schreckmoment. Am Leben war die? Die, die war noch lebendig, aber ich habe ja im September angefangen, das heißt, die war schon relativ müde, hatte wenig, wenig zu tun noch oder wenig Nahrung. Und dann habe ich die einfach runtergepflückt. Das war echt oh, ganz schön
0: fies. Aber wie ist es? Also eine, to eine, eine tote Wespe die oder hat, Biene. Ja. Was,
1: was Biene, Wespe? war es, Biene? Ich weiß es nicht. Das ging alles relativ schnell und ich war dann auch schnell unter Schock und habe die. Äh, Bienen Ach, die haben einen besseren Ruf, ne? So. Die haben guten Ruf. Bienen, eigentlich, Bienen ja. haben
0: einen guten Ruf, aber äh, so, so, eine, so eine Wespe, ich glaube, die die, die 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 sticht dich auch, ja. wenn sie nicht mehr am Leben ist, ne? Ja, so ja. Ein Gefühl. Aber so Hornissenstich habe ich auch irgendwie gar keinen Bock.
1: Also ich weiß, <lacht> ich hatte noch keinen. Ich kann da eigentlich gar nicht aus Erfahrung irgendwie was dazu sagen. Ich hatte mal eine Hummel, glaube ich, die mich mal gestochen hat. Das war ganz schön viel. Das Hummel Horniss. können nur beißen. Das sagt immer jeder, wenn ich die Geschichte erzähle, aber ich ich bin auf die draufgetreten und dann hat die alles gegeben, um mich. Äh, Wahrscheinlich ja, vielleicht müssen wir oh. vielleicht nochmal checken. Oder vielleicht schlägt die zu.
0: Zum <lacht> so harten, rechten Hummelhaken. Ja, das kann schon sein. Aber ja, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich, so, so Hornisse finde ich irgendwie einfach ein, ein krasses, ein krasses Tier. Krass. Also ich ich, ich ja. hänge auch dieser kindlichen Vorstellung irgendwie nach, dass die okay. einen direkt tötet, ja, wenn, ja. Sie, wenn sie sticht. Ich fand es auf, auf, äh, auf jeden Fall ein bisschen spooky, aber mhm. okay. Äh, was soll's? Ja, so, das ist die Woche und. Mhm. Ähm, Jetzt, äh, zur Bezugnahme, letzte Woche haben wir ja so drüber geredet, über, über, über diese ganze, über diese ganze Bukarest-Kreativforum. Wie hast du eigentlich Bukarest äh, kräftemäßig verpackt? Weil man ist ja schon äh, echt ordentlich ordentlich äh, groggy, wenn man da zurückkommt, oder? Ja,
1: es ging sogar erstmal. Also ich finde, man gerät halt in so einen komplett anderen Modus, in dem man sich so, also ich weiß nicht, das, es verschwimmt alles, so zu einer riesigen Veranstaltung, die über Tage hinweg geht, also man schläft dann ab und zu mal kurz, aber alles ist natürlich, alles ist anstrengend, alles ist cool, alles ist neu und deswegen war ich tatsächlich, ich weiß nicht, kam wir am Sonntag zurück? Ich glaub, es ist Sonntag. Wir kamen Sonntag zurück, also wir sind wir mittwochs,
0: kamen. mittwochs hin, ne? Ja, genau. Mittwochs hin ja. ähm, und kam
1: Sonntag zurück. Und so bei der Heimreise war ich echt, da war ich echt ein bisschen groggy aber als ich dann daheim ankam und das ist kein Witz, hat es mir irgendwie fast schon wieder gefehlt, weil der Körper in diesem, in diesem verrückten Modus drin war mhm. und ich eher Schwierigkeiten habe, da wieder rauszukommen. So die Müdigkeit, die kam dann, die kam dann schon, die mhm. kam dann halt bei mir ein bisschen verzögert. Montag war ja Feiertag und dann hatte ich den so ein bisschen, um runterzukommen. Aber das ist insgesamt schon krass, was der Körper da macht und auch das Gehirn, so was man da einfach in der Lage ist, in, den, mhm. in, den, in, der, in der kurzen Zeit. Das ist ja nicht nur das Programm an sich, sondern auch, was man abends halt alles so, so mitnimmt und dann ja ist mir ja auch irgendwie viel auf Englisch unterwegs, was für mich jetzt auch irgendwie nicht, nicht so, so harmlos ist. Also es strengt mich dann schon an, mhm. verschmilzt ja auch alles irgendwie. Also Sprachen verschmelzen, mhm. Eindrücke verschmelzen. Und dann, das ist schon echt, das war, also ich würde schon sagen, es ist eine der krassesten Erfahrungen, die ich überhaupt je gemacht habe. Das
0: fand ich damals auch. Kurz nochmal zur Erklärung, weil viele mhm. vielleicht die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen dazu nicht gehört haben. Mhm. Unser internationales Agenturnetzwerk Community International mhm. trifft sich einmal im Jahr mit äh, nicht nur den Managern, den sogenannten, sondern auch äh, Kreative, die mitkommen. Und dann wird in Projekten quasi am offenen Herzen gegeneinander gepitcht. Wir haben diesmal äh, einen Kunden aus dem Bereich äh, Elektrowerkzeuge äh, ja, mitgebracht. Es gab noch ein zweites Projekt. Insgesamt werden die, die Pitch-Gruppen mhm. nachher äh, aus den jeweiligen Agenturen äh, zusammengestellt. Es wird darauf geachtet, dass nicht zwei aus einer Agentur äh, in einer, in einer Pitch-Gruppe zusammen sind. Das heißt, man ist auf jeden Fall mit neuen Leuten mhm. ähm, unterwegs und muss dann in, sozusagen in diesen Gruppen einen Lösungsansatz finden oder ähm, ja, ein, 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 ein Thema entwickeln, äh, was standhält gegen die anderen. Und dann mhm. wird ein äh, Gewinner zum Schluss gekürt mhm. ähm, und dann muss der Kunde natürlich schauen, wie er damit weiter verfährt, ob es das jetzt schon ist oder ob das weiterentwickelt wird. Aber es ist eine sehr, sehr eine sehr, sehr spannende, spannende Geschichte. Diese, dieses Forum, mhm. wie es genannt wird, das war bei mir letztes Jahr in Bratislava. Beim letzten Treffen war ich, war ich Teil des Forums und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mein Erleben dieses Jahr in Bukarest ein bisschen anders natürlich ist. Da war ich im sogenannten Managers Meeting, das heißt. Mhm. Agentur, also mit Netzwerkentwicklung, äh, Fachvorträge, das war eher so das Thema drei Tage lang. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe immer darüber nachgedacht, wie krass, ja, letztes Jahr saß ich auch im Keller. Ne? Und äh, das war auch, ihr saßt auch im Keller, ne? Wieso sitzt man in so, also das sind diese Hotels, Tagungsräume ja. und dann geht man, zieht man sich zurück und, ähm, und wir haben uns damals in, auch äh, ins UG zurückgezogen. Ja, Neonlicht, klar, irgendwie so, äh, hochklimatisiert, ja, genau. ich war vollkommen im Eimer von, diesen, ja, von, 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 der Klimaanlage, von dieser Klimaanlage. Und ich Klima habe ja, äh, letzte Woche ja gesagt, was dann so äh, programmmäßig abends ist, du redest ja auch von dem Modus, ja. wie krass ist das eigentlich, den ganzen Tag in diesem Neonlicht ja, ja, zu sitzen halt, ja, ja, ja. Und, 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 und sich, sich einen abzuhirnen und dann ja. abends äh, geht irgendwie die, geht irgendwie die, äh, die Eventgranate hoch. Ja. Das ist ja. schon irgendwie... Ja, vor allem, irgendwie wenn man aus dem, Keller, Tage, aus dem ja.
1: Keller irgendwie rauskommt und dann irgendwie zwei Stunden später auf den Dächern der Stadt so irgendwie steht und das ist schon ein krasses, krasser Kontakt. Witzigerweise ähm, hatten wir tatsächlich auch, also die anderen Gruppen habe ich beobachtet oder habe danach dann auch erfahren, dass die gar nicht in diesem Keller geblieben sind. Also Ziel war es <lacht> schon, da runter zu gehen und ich finde es <lacht> so, vielleicht ein bisschen bezeichnend für mich, dass ich halt einfach, einfach direkt im Keller geblieben bin so als Arbeitsbiene mhm. und andere haben das aber viel viel gemacht die saßen da irgendwie vor dem Hotel und sind haben, ja keine Ahnung haben da eigentlich in einer anderen in einer wahrscheinlich entspannteren Atmosphäre das ganze Ding zusammengebaut aber wir waren im Keller und haben gearbeitet
0: <lacht> hab es runter runter äh, ge, ge, gerippt quasi das ganze Thema ja. ja wie 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 war das für dich da so zusammenzutreten das ist ja, also ist ja, ich finde ja, ist ja eigentlich der ulmigste Moment, den es so überhaupt gibt. Es ist, ist genau der, oder? Du sagst so, ja, ich bin halt der Sohn, und, so und mach das und das. das und dann, dann guckt man sich irgendwie komisch an und jeder. Ich war bei euch auch so. Bei uns haben dann alle in, in, erstmal so in den Laptop geguckt und haben so getan, als ob wir was machen. <lacht> als allererstes, ohne
1: sich zu unterhalten. Ja, es gibt ja keinen Vergleich zu so einer Situation irgendwie. Du. du Du kommst irgendwie aus, aus, aus ganz Europa dann zusammen, irgendwie ganz verschiedene Agenturen, verschiedene Länder, verschiedene Sprachen und dann sitzt man da auf einmal, wird irgendwie da zusammengewürfelt und dann geht es ja auch erstmal darum, dass man am Anfang gar nicht weiß, welche Funktionen haben eigentlich die Leute irgendwie und ähm, bis man dann überhaupt mal rausgefunden haben, wer was macht, mhm. äh, weil Jobbezeichnungen ja auch unterschiedlich sind, mhm. und es ein bisschen anders gemanagt wird und dann, dann hatten wir das dann irgendwann, aber ab da ist es eigentlich so, so eine Art wilder Ritt, weil du, du willst dann halt, die, die Leute richtig besetzen. Dann ist überhaupt die Frage, wer besetzt die Leute eigentlich? M mhm. Machen die das selbst? Also es gibt halt, ich meine, es hat schon geholfen, dass du mich ein bisschen darauf vorbereitet hast. Mhm. Also du hast gesagt, es wird einfach emotional herausfordernd, es wird spannend, es wird aufregend äh, und so. Und so der grobe Ablauf war mir dann schon irgendwie klar. Ich glaube, das hat mir dann auch geholfen. Wenn das alles neu gewesen wäre, mhm. wäre wär ich noch überforderter gewesen, mhm. logischerweise. Aber auch so hat es mir eine Überforderung echt nicht. Also es, hat, es war mega aufregend, war spannend, äh,
0: bei uns war das dann irgendwie mal so, also ich, ich bin dann irgendwann mal so ein bisschen äh, inhaltlich zumindest mhm. da nach vorne gegangen in meiner Gruppe und habe so gesagt, so jetzt äh, müssen wir mal gucken, dass wir hier Struktur reinbringen mhm. in irgendeiner Form. Hat schon gecheckt, okay, es gab irgendwie die Projektmanager- mhm die, die Projektmanagement-Erfahrung haben, die es dann irgendwie so Projektmanagement-mäßig angegangen sind und gesagt, wir mhm. als allererstes mal so auf Team-Ebene gefragt was machst du, was machst du, was ja, machst du, genau. was ist deine Kompetenz? Ja. Ah, okay, dann könntest du ja dies und das. Mhm. Aber ähm, man muss ja. es ja auch inhaltlich, auf, in, irgendeine, in irgendeiner Weise muss ja jemand irgendwann mal inhaltlich was dazu sagen und sagen, guck mal, lass uns das mal so und so angehen. Ja. Wie war das bei euch? Haben sich da direkt Leute hervorgetan? Ja, war nee, das direkt qua Amt? Oder wie war Nee, das?
1: nee gar nicht. Das war tatsächlich total organisch. Also am Anfang hatten wir es ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass man halt irgendwie raus rausfindet, das Geräusch will ich dir nicht zerstören, da will nee, ich ja, nicht reinquatschen. Ja, <lacht> Red weiter. Kommt nochmal. <lacht> ähm, ja, das ist irgendwie, also wir hatten zwei Projektmanager im Team, die sind dann gleich rum, haben die Leute so zusammengesucht, haben WhatsApp-Gruppen aufgemacht und haben das so inhaltlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Zum Wohl, Simon. Cheers. Da haben das dann irgendwie so, so grundsätzlich mal geordnet, das war ganz gut und dann ging es ja, ging es natürlich schon an die an die Rollenverteilung insgesamt und so. Und dann hatten wir an dem Abend einfach nur so eine Art Ideenvakuum, weil die einfach gefehlt hat. Und ich hatte mhm. schon das Gefühl, dass ähm, egal wer am nächsten Morgen mit einer Idee dasteht, der wird dann einfach konzeptionell so ein bisschen ähm, wahrscheinlich Impulsgeber sein im ersten Moment. Mhm. Und das habe ich eigentlich in der Gruppe schon mal direkt total positiv wahrgenommen, dass es, dass man einfach gespürt hat an dem Abend, wo ja klar war, da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also man, man braucht einfach ein paar Stunden und mhm. vielleicht auch das Abendprogramm, um das sacken zu lassen und so. Und ähm, da hat sich noch niemand hervorgetan. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dann jeder so ein bisschen aufgeregt wartet auf die eine Idee, ja, die es ja. dann halt braucht, um, um, um vorwärts zu gehen. Weil ohne Idee geht es halt irgendwie dann nicht. Aber also ich
0: meine, es ist natürlich schon echt ziemlich krass. Das ist, mhm. äh, wir reden jetzt hier von äh, also Briefing gibt es irgendwann mal Donnerstagmittag. Mhm. Äh, das heißt, man saß so einen halben Tag dran. Das, diese, ein halber Tag geht dann ja schnell, schnell ins Land und um, wie du sagst, es gibt noch ein totales Vakuum an der Stelle. Mhm. Und dann ist Donnerstagabend und du mhm. weißt, am nächsten Tag ist Freitag, Samstagmittag, Nachmittag ist Präsentation. Das, das heißt, du hast eigentlich genau. nur diesen Freitag und der ist mhm. eigentlich der Tag, an dem es ja passieren muss. Mhm. Also das ist schon, wie ich finde, eine ziemlich krasse Erfahrung, weil man natürlich, jeder von uns hat hier äh, irgendwie, irgendwie Wochen drin gehabt, in denen der, in denen der Druck hoch war. Mhm. Aber du hast ja immer die Sicherheit, du wirst was präsentieren an, äh, an, an diesen oder jenem äh, Tag. Ja. Ich finde, da so, nach, das habe ich dir natürlich vorher nicht gesagt, aber sich darauf zu verlassen an einem Donnerstagabend ist total verrückt. Weil es muss am nächsten Tag was, ja, was
1: kommen, ja, das heißt, ist vorbei. Ehrlich, ehrlich gesagt, hätte ich mir das nicht sagen brauchen. Also das hat man <lacht> schon voll gespürt. War auch ehrlich gesagt Panik, auch in mehreren Teams. So Die, mhm. die gewiss wir brauchen jetzt echt was, weil wir haben de facto halt nur diesen einen Tag, denn den Samstag kannst du eigentlich kannst vergessen, da wirst du deine Präsentation vorbereiten, da bist du nicht mehr inhaltlich dran. Und ein großes also eine große Herausforderung war dann zusätzlich auch noch, es reicht dir ja auch gar nicht die Idee, sondern du brauchst ja auch eine Idee, die alle beschäftigt. Also es mhm. ist ja auch mhm. völlig, es wäre ja auch völlig daneben irgendwie zu sagen, es braucht nur ein Konzeptor und irgendwie jemand, der Grafik macht und dann wird da schon was daraus. Du hast ja noch andere Kompetenzen mhm. und es geht ja halt nicht, dass die irgendwie dann, äh, die müssen und wollen ihren Beitrag leisten und es wäre ja auch schlechtes Management, wenn die nicht im Boot wären. Mhm. Das heißt, du brauchst auch noch eine Idee, die die halt das gesamte Team beschäftigt irgendwie. Mhm. Ja, und das war dann schon krass. Und da ist man dann auch, also die Stimmung war auch total fiebrig an dem Donnerstag. Egal, wo du hingegangen bist, das auch am Donnerstagabend. Am Donnerstagabend, Donnerstagabend weil die Leute so, so auch ein bisschen getuschelt haben und jeder wollte, so, also du schon gemerkt, es gibt so ein paar Leute, die an ihren Ideen arbeiten und das halt für sich haben wollen noch. Mhm. Aber es war mega spannend. Und dann waren wir unten in den, in, also im, im Keller, den, den Raum, den wir belegt hatten, hatten wir uns geteilt mit einer anderen Gruppe und die haben natürlich dem zwar in einem anderen Kunden gearbeitet, aber du wusstest natürlich trotzdem wenn die was hören, dann gehen die zur anderen Gruppe vielleicht hin, also das war ja, so eine ja, so richtig Spionagesituation. <lacht> das war, war dann echt wild, ja, aber war, war toll. War das bei euch auch
0: so? Bei uns war es so, ähm, es ging mir persönlich nicht so, aber ich hatte, ich hatte, glaube ich, ein oder zwei in meiner Gruppe damals, die dann so, die hatten gesehen, wie jemand, wie eine andere Gruppe schon irgendwie total auf dem Flipchart, irgendwie total weit ist oder irgendwie, ja, toll, toll. und dann sind sie panisch und boah, was die schon haben, ey, ja. voll krass, und wir haben nix, und ja, ja. Gut, weiß ich also Da bin ich relativ äh, tiefen entspannt, was sowas, was ja, sowas aber, angeht, weil ja, du halt genau ja. weißt, äh, es gibt halt Typen, die müssen halt erstmal alles auf dem Flipchart schreiben. Ja. Ähm, und äh, dadurch gewinnen sie dann halt selber in irgendeiner Form eine Sicherheit, aber eine Idee ist trotzdem noch das weit weg.
1: Ja. Ja. Hatten wir tatsächlich auch, also wir hatten auch dann Leute, da die in die Gruppe gekommen und gesagt, hey, den Begriff dürfen wir nicht nehmen. Und dann sage ich, ja, warum dürfen wir den nicht nehmen? Ja, wegen. Du weißt schon. Also, du hast einfach gemerkt, du hättest irgendwie mitgekriegt von, von einer das anderen die, Gru <lacht> Gruppe und dann so geheimnisvoll rumgeteilt. Ja. Den, den, den nicht, dabei war es nicht ein Begriff, an dem wir jetzt alles aufgehangen hatten, sondern mhm. einfach nur ein Begriff, der neben anderen Begriff äh. auf der, aber es war halt einfach witzig.
0: Findest du, dass man, kann man aus der Situation ähm, schon was lernen für Kreativprozesse, die wir in der Agentur haben? Also, so diese, das ist ja wirklich eine Extremsituation, mhm. was wir jetzt ja zum Beispiel nicht machen würden wäre das, was du gerade sagst. Wir würden ja nie anfangen, ähm, Leute zu beschäftigen, damit sie beschäftigt sind, mhm. äh, sobald wir merken würden, okay, jetzt ist gerade einfach nicht der Zeitpunkt für ähm, die Rolle XY in dem Projektteam, dann macht die halt Pause und arbeitet halt äh, an einem anderen Projekt und kommt wieder rein, sobald es äh, relevant wird. Mhm. Das heißt, es, es ist eine Extremsituation, die, die, die anders läuft. Aber findest du, man kann da konntest du da schon irgendwas mitnehmen?
1: Ja, ich kann, also ich habe mega viel mitgenommen. Also, so wie es gelaufen ist, stärkt es natürlich total diesen Netzwerkgedanken und du, du, du Netzwerkst, du lernst Leute kennen, das ist natürlich außer Frage, dass das einen weiterbringt und dass das ein Learning war, aber ein Learning, das für mich fast ebenso wichtig ist, ähm, ist, dass es einfach gut ist, wie wir teilweise die Projekte hier auch in der Agentur machen und dass es für mich persönlich besser ist, also mit deiner Idee bewegst du dich ja immer raus aus deiner Komfortzone, aber mhm. du brauchst die Komfortzone, um irgendwie dich wohlzufühlen, Vertrauen mhm. zu fassen mhm. mit, dein, mit deinen Leuten, die dich halt umgeben, irgendwie zu, weiß ich nicht, ein paar Ideen mal durchzuspinnen. Und wenn mhm. wenn du von vornherein in einer Extremsituation mhm. schon startest, mhm. dann ist es halt äh, noch viel heftiger. Und das intensiviert alles, weil irgendwie kreativ arbeiten heißt ja auch immer mutig sein. Du, du hast eine Idee, du musst mhm. die dann auch erklären, du musst du musst sie setzen. Da geht es dann auch um Geschmack, um Persönlichkeit und du bringst das alles mit rein. Mhm. Und dann bin ich schon jemand, der das lieber in einem vertrauten Umfeld macht. Und da meine ich auch besser besser abliefern kann, besser ja. arbeiten kann als in einem Umfeld, wo, wo alles neu ist und wo du eh schon in, so voll in Alarm bist einfach. Aber heißt das, dass du jetzt,
0: ähm, wenn du so vom, vom Mitnehmen her, würdest, du sagen, okay, das, äh, das stärkt dein, das stärkt deine deine Komfortzone, weißt du, also die mhm. du hier hast, dass du einfach sagst, das weißt du jetzt zu schätzen und ähm, du ich kannst ja. dich da noch noch besser irgendwie in, jetzt im Nachhinein drauf einlassen, wenn du hier an Kreativprozessen arbeitest oder wie?
1: Ne, ich habe wie einfach mehr erfahren über mich und wie ich arbeite und mhm. wie, ich, wie ich wie ich am besten abliefer. Und mhm. ich beobachte bei mir schon, dass ich auch hier, also wir sprechen ja nachher nochmal ein bisschen über meine Biografie und das wird sicher da vielleicht auch nochmal ein Punkt sein, ich brauche einfach eine Weile, bis ich Vertrauen finde in mein, in mein Umfeld. Und wenn ich mhm. mit den Leuten so eng zusammenarbeite, wie wir das hier machen, dann ist mhm. es für mich persönlich halt einfach besser, man hat diese vertrauensvolle Umgebung. Mhm. Die, die brauche ich einfach. Das sind andere Leute wahrscheinlich komplett anders, aber ich, ich brauche die. Und das habe ich da einfach gelernt. Das heißt nicht, dass es schlimm oder negativ war. Das heißt einfach nur, es war, es war intensiv. Und äh, ich habe bestimmte Sachen einfach gelernt dort.
0: Ja, Voll krass, also weil äh, jetzt wo du es sagst, mir natürlich, auch, ich, ich versetze mich so zurück in die in, in diese Situation. Mhm. Du bist natürlich in so einem im äh, Sport würde man sagen, Win-Now-Modus. Ja? Mhm. Also da, da hast ein paar Tage, du musst jetzt liefern, du musst jetzt mit dem, was du, was du mhm. machst, musst du jetzt erfolgreich sein. Es mhm. bringt nichts, das langsam aufzubauen und, und äh, auch deine Energie über Projekte zu verteilen oder sonst was. es geht um das Projekt, es geht, geht darum, das ist, das ist hart. Mhm. Es ist aber auch gut. Weil, das merke ich auch hier, du kannst in zwei Stunden konzentriert, wenn die wenn Adi sagt immer so, diese Panikzone, wenn du der bist, dann dann geht was.
1: Auf der anderen Seite, Entschuldigung,
0: das ist für mich so das Entscheidende dort auch gewesen, und jetzt, wo wir drüber sprechen, es ist natürlich total angenehm hier, Stichwort Vertrauen, dass keiner, oder selten müssen sich Leute in diesem Projekt persönlich in einer Paniksituation mhm. positionieren. Genau. Weißt du, ich meine, du musst, also du arbeitest, wenn äh, wir arbeiten am Ergebnis und wir wissen, wir möchten da hinfahren und wir möchten abliefern. Mhm. Wenn wir irgendwo pitchen oder eine, eine, eine Idee stimmen muss und so weiter, auch wenn es unter Druck ist, aber wir wissen, wir, wir handeln im Sinne des Projekts. Mhm. Und dort handelt man natürlich im Sinne, man möchte für seine Agentur diesen Wettbewerb gewinnen. Mhm. Klar, das ist irgendwie mhm. so ein, so ein Ehrgeizthema. Man möchte selber nicht aus äh, dastehen da wie ein Trottel. Man möchte nachher nicht sagen, warum bin ich dir hingefahren? Ich ja, hab man, nichts, ja. Hat nichts gesagt.
1: Ja, ja. Ja? ja, du willst es Ding einfach, du willst gewinnen. Das, das, das ist ja schon irgendwie drin. Also es ist kompetitiv und du, du willst es ja dann schon auch irgendwie genau Aber, machen. Und, und das spornt mich auch an. Also ich bin ja auch ein, ein, ein wettbewerbsoffener Typ. Also mir macht es auch Spaß. Ich merke nur einfach, dass ich vom, von meiner Natur bin ich einfach anders. Also ich ich... Ich zweifle mehr, glaube ich, als andere. Und ich, ich bin eher wahrscheinlich ein bisschen nachdenklicher und deswegen muss ich diese, diese Hürde erstmal überwinden, mhm. rauszugehen mit meinen Sachen und wenn, wenn wenn dann zu viel Fremd ist, dann funktioniert nicht mehr so gut. Nicht mhm. mehr so effizient. Das heißt nicht, dass ich gar nicht funktioniere, aber es ist für mich leichter, wenn wenn das am Anfang einfach, einfach kein Thema ist. Also wenn, mhm. wenn bestimmte Parameter einfach passen. So. Also aber da ist jeder anders, glaube ich.
0: Dazu dieses bei dem Wettbewerb äh, ihr habt es nicht gewonnen. Nee. Na, ähm, hast du das Gefühl, du hast da was liegen lassen? Also jetzt nach, also ist eine gemeine Frage, aber hast du, hast du es, bist, gehst du da weg und hast das Gefühl, dass irgendwas liegen lassen?
1: Ja, also ich, ich habe da schon ein bisschen zu knabbern gehabt, weil ich es gern gewonnen hätte, vor allem hast du es im Jahr davor gewonnen und irgendwie ist mir für Druck dann schon offen, also ich im Besonderen, ich mhm. spüre den dann schon und ich, ich Gebt mir dann den, den schon auch irgendwie und ich habe da schon was liegen lassen ja klar also ich denke dass die Idee die dann die dann auf dem Tisch lag schon gut war mhm. ähm, aber ich es nicht geschafft habe sie komplett so auszurollen dass alle mitgehen und dass sie dann wahrscheinlich so im, im Rollout im Team einfach ein bisschen stecken geblieben ist
0: im Team aber mhm. und dann aber ist es nicht dann so dass du dann die da also ich nehme es einfach mal an die Entscheidung auch ja treffen musst mhm. zu sagen okay ich habe es jetzt versucht bei euch hier irgendwie irgendwie äh, reinzudrehen rein mhm. und äh, es zündet nicht, aber wir können jetzt ja nicht anfangen, uns zu streiten und, äh, und, und hier ganz wild hin und her zu diskutieren, sondern müssen, müssen zu einer Lösung kommen, auch wenn ich jetzt mich mit, mit meinem Thema nicht durchsetze.
1: Ja, genau. Ne? Und, so wird ja. es so
0: wird's ja, so wird's ja gewesen sein. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass man daran zu knabbern hat, aber was willst du machen? Ne? Also du kannst ja nicht, das ist, du kannst sagen, okay, wenn ich jetzt halt das totale Alpha-Männchen bin mhm. oder Alpha-Weibchen, wer mhm. auch immer, ich kann da mit einem Ellenbogen durchlaufen und sagen, ich ziehe es. Aber wenn ich es dann nicht gewinne, bin ich halt der Arsch. Ja, also genau. wirklich der, also auch, auch in diesem auch ja. in dieser Erfahrung, dieser gemeinsamen Gruppenerfahrung, die mhm. man hat, auch der Arsch. Ich glaube, es ist ja schon wichtig, sich, sich danach auch irgendwie noch in die Augen gucken zu können. So. Also
1: sonst wäre es ja auch kein, kein, kein also sonst wäre das Netzwerkding ja auch einfach auf der Strecke geblieben. Ich will ja nicht auf, auf Biegen und Brechen da irgendwas durchboxen. Das, das wäre dann ja auch irgendwie für mich das Format total missverstanden. Ähm, da, darum geht es nicht direkt. Ich bin mir nur sicher, dass halt einfach, wenn wir zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, dann, dann hätten wir die Idee wahrscheinlich auch noch auf den Punkt gekriegt. Aber wir haben sehr viel Zeit damit einfach verbracht, weil mhm. wir voll viele Leute sind mit verschiedenen Wünschen, Ansichten, Perspektiven, Persönlichkeiten. Und da haben wir viel Zeit verbracht, einfach zu sprechen und zu diskutieren und Mittelwege zu finden und so. Ja. Und, und die dann, Zeit hat am Ende nicht ganz gereicht, um da das heißt den, den du, perfekten. Muss es dann, dann abkürzen, ne? Ja, genau
0: ja krass also ist, ich 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 finde es auch äh, wenn ich so drüber rede ich kann das komplett kann mich da komplett reinfühlen mhm. ich glaube äh, Bianca auch ähm, letztes Jahr Julia äh, Nathalie die auch mit 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 drin waren mhm. auch ich finde es total wirklich intensiv und ich fand klar wir hatten wir haben es dann gewonnen deswegen bin ich dann halt auch so weil äh, der Abend es war nicht dieses in diesem Jahr wurde das ja so ähm, direkt im Anschluss eigentlich verkündet mhm. so ja. mehr oder weniger ihr äh, ihr vom Forum seid so raus, ähm, innen drin wurde dann so drüber, drüber diskutiert, auch mit 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 den Kunden und so weiter. Mhm. Und dann wurde das so verkündet. Ähm, was ich bei uns letztes Jahr viel cooler fand, war, das wurde echt geheim gehalten, komplett bis äh, zum Abend. Und das echt? war sozusagen der Abendhaupt, also nach dem Essen noch ne so der der ah, Haupt, der Hauptprogrammpunkt und mich hat's ja komplett überrascht <lacht> <Was> <lacht> und deswegen war das so oh, bist immer dann so, ja, so ja, klar, das das breiter Brust <lacht> und wir sind dann auch ich war, ich war fix und alle an dem also wirklich ich war ich, mich hat's richtig äh, ja. also ich war einfach vollkommen im Eimer, Da bin dann äh, eben mit, mit äh, Julia und Natalie dann mit einer, mit einer Flasche Wein und geklauten Weingläsern irgendwie durch, ja. durch, durch Bratislava der Abends an so einer lauen ja. Sommernacht spaziert und so. Ja, total, aber es war so, kann man, ne, es war so, so, was, so voll was abgefallen, ja. ähm, was natürlich auch irgendwie an diesem, an diesem Erfolg vielleicht lag, aber ähm, die anderen beiden hatten ja nicht gewonnen und für die war das glaube ich auch total, total cool. Also einfach so dieses Letzte Woche haben wir gesagt, dieses Klassenfahrt-Ding, mhm. was damit so äh, zusammenhängt. Irgendwie, irgendwie eine, krasse, eine krasse Erfahrung nach Auf jeden vor. Fall. Ja. Kannst du aber nachvollziehen, dass ich dieses Jahr so gesagt habe, ich, also ich, weil ich jetzt, wenn du weißt, irgendwie stressige, äh, stressiger Mai, stressiger ja. Juni, der mhm. eh da ist, dass man so sagt, boah, ich, äh, das ist mir irgendwie an der Stelle ein bisschen viel.
1: Da, da kannst du dich nicht mit mir vergleichen, weil ich habe mit denen ja noch eine Rechnung offen. Also wenn es jetzt darum gehen würde, nochmal hinzufahren, dann... <lacht> Dann gehe ich hin, habe meine Lektion gelernt und dann will ich natürlich nochmal antreten und, und gewinnen. Also ist ja klar. Die so einer bin die ich dann fertig. halt leider so am Ende fertig. des Tages. <lacht> <lacht> aber auch abseits davon, das war eine, eine unfassbar schöne Veranstaltung. Auch jetzt, mhm. man, man redet dann immer über die, über den Wettbewerb und über Gewinnen und Verlieren, aber eigentlich war es Netzwerken und eigentlich waren es einfach eine Aneinanderreihung von schönen Momenten, coolen Abenden und so. Also das Fazit, das ich ziehe, ist viel, viel positiver als äh, die Frage, ob man gewonnen hat oder verloren hat.
0: Und im nächsten Jahr? Greifst du wieder an? Oder? Das ist jetzt, eine, ist jetzt quasi schon die Ansage fürs nächste. Also, ich wollte jetzt voll schön das Thema irgendwie abschließen, <lacht> abschließen
1: und auf, auf, auf Netzwerken gehen. Jetzt kommst du nochmal. Nee, aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja.
0: Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja. Schauen wir mal, was wird, Simon. Genau. Mal gucken. Ähm, aber wie versprochen, kommen wir jetzt eigentlich. Das war jetzt ja hier irgendwie der. die die, die nette Kuschel-Thema Kuschel so. äh, zu Beginn. Okay. Ich habe dich ja hier angekündigt als die, als die Vollgranate mhm. ähm, bei aller Bescheidenheit, mhm. äh, die du ja so immer mit dir trägst. Äh, Nehme ich,
1: Nehm ich trotzdem mal nimm's, an. Nehme ich
0: trotzdem an. Äh, hast du denn vorneweg mal so, die, die, äh, das, das, so dein Gefühl, dieses, diese Wertschätzung, weil ich habe ich hab so das Gefühl, wir, wir gehen hier wertschätzend einander um, aber äh, es gibt so ein paar Namen und da gehört deiner so dazu, wo ich das Gefühl habe, da ist jeder total wertschätzend, würde ich sagen Granate. Krasser Typ. Was der drauf hat, das ist, das ist, ist was ganz Besonderes. Hast du ausgefühlt, das dass das bei dir so ankommt? Oder würdest du sagen, würdest du sagen, ähm, das ist jetzt äh, zu viel des Guten oder jetzt übertreibst du Felix oder so?
1: Also, eine Zeit lang war das schon ganz gut, habe ich das auch genauso angenommen, wie es ist. Inzwischen, äh, also ich bin jetzt auch schon fast sechs Jahre hier. Das heißt, das Verhältnis dazu ändert sich ja, aber wenn du dann, also ich habe ja hier meine Ausbildung gemacht und nebenher mit dem 3D irgendwie angefangen und das war dann am Anfang ja irgendwie schon auch ein krasser Invest, weil ich hm. dann ähm, quasi nach der Arbeit mit den Dingen so erst richtig angefangen habe und mir das irgendwie drauf geschafft habe. Was so war denn der
0: Impuls? Den also warum genau das? Wie, wie muss man das vorstellen? Ich hatte, ich hatte, ich hatte du, einen hast Film, du hast eine Ausbildung Witzig, gemacht als? Drucker, äh, offset Ach, hast, Druck. Aber die Kompetenzen, von denen du jetzt gerade redest, die hast du dir schon während deiner... Ausbildung als Drucker drauf nee nee, 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 hier. Hier, mit genau. Mit, genau. Genau, ursprünglich bist du Drucker.
1: Also gelernt bin ich Drucker, ja. Mhm. Ich habe, also wo, wo gehen wir jetzt rein? Soll ich die Frage beantworten? Oder ich so, immer, nee, immer sorry, gehen ich,
0: nee, weil, weil das ist gerade für mhm. mich, ich, ge oder ich hatte gerade gedacht, dass ich da an der, an, der, ja. an, der falschen, an der falschen Stelle abbieg.
1: Nee, ich habe Drucker gelernt, das ist schon lange her. Danach habe ich als Buchbinder eine Weile gearbeitet. Das heißt, ich habe so ein paar, paar Druck-Skills oder, oder mal gehabt. Keine mhm. Ahnung, wie viel davon wirklich noch da ist. Ähm, ja, dann war es eine Weile wild und dann ähm, habe ich die Ausbildung hier angefangen. Ja, und da habe ich nebenher angefangen mit den, mit den 3D-Themen. 3D
0: und der Impuls dazu, wo kommt sowas her?
1: Ich hatte einen Film, also ich war ähm, zwischen dem Drucker und dem äh, gelernten Mediengestalter, war ich unterwegs als freischaffender Filmemacher unter anderem mhm. und habe da viel, viel private Projekte gehabt, aber auch kommerziell ein paar Sachen gedreht und so und da war ein Projekt, das einfach irgendwie ein Jahr lang in der Post hing und ich den Abschluss nicht geschafft habe, weil irgendwie was gefehlt hat in dem Ding und dann habe ich tatsächlich hier irgendwie so am Rande mitbekommen, dass es da Freeware in 3D gibt und dann hatte ich da mega Bock irgendwie, ich hatte irgendwie geglaubt, ich kann den Film retten mit 3D, aber das ist natürlich, das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. und dann, wenn einer, dann du, ne? Ja, ja vielleicht. Auf <lacht> jeden Fall habe ich mich dann da so reingekniet und dann so, wenn du einfach quasi den, den gleich, also du bist hier so irgendwie, weiß ich nicht, acht Stunden machst deine Ausbildung, kommst dann heim und bist nochmal sechs an irgendwelchen 3D-Sachen dran und ja, weiß ich nicht, ich bin schon ein Ar Arbeitstier und mhm. irgendwie finde ich es dann auch cool, da so Fortschritte zu machen und ich finde es vielleicht manchmal auch ein bisschen zu geil, sich da irgendwie runter zu runterzubuckeln mhm. an solchen Themen und wenn ich dann höre, dass es hier voll gut ankommt, ich habe das am Anfang, glaube ich, schon gebraucht, weil ich das Gefühl hatte, das ist nichts, was ich eigentlich können muss, sondern mhm. das war von mir irgendwie on top und mhm. wenn das dann quasi so den extra Applaus gibt, habe ich den schon, schon genossen und vielleicht auch gebraucht, um dran zu bleiben, weil es einfach hart war irgendwie.
0: Mhm. Kannst du dich, jetzt weiß ich nicht, ob ich einen zu großen einen zu großen Zeitsprung mache, kannst mhm. du dich an unser erstes Filmprojekt erinnern? Na
1: da, das war ja auch mein erstes Filmprojekt hier. Was war das? Das war das Biosphärengebiet, äh,
0: Guck mal, jetzt habe ich da, ja, da, da hast, Ich, ich habe nicht, hab nicht überlegt, wo warst wo, wo du? War's ich, war? ich war bei Nexit.
1: Oder war das, ja, das später? <lacht> das hat, da, da haben wir zu dritt an, an den Schülern äh, rumbewegt, das kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber das war später, vielleicht drei, vier Monate später. Drei, vier Monate Monate später. War, das muss so
0: 18 gewesen sein, ne? Mhm, genau. Genau. Also, das heißt, Biosphärengebiet, ähm, Alp gemacht, Produkte von der, aus dem Biosphärengebiet, Schwäbische Alb, genau. haben sich die ähm, ja, Produzenten. Und alle Akteure in die Richtung ähm, ja, zusammengetan, um mhm. ein Produkt äh, hier in, in, in die Märkte zu bringen. Ja. Und ähm, dazu haben wir den, ja, kann man sagen, Image, den äh, Kernfilm für das ganze Thema einmal, einmal in den Kasten gebracht. Ne? Genau. Und das ist ein bockstarker Film, muss ich ja, sagen. Das also es war schon, das war schon äh, auch, der hat, der hat, der hat schon was aufgemacht.
1: Ne? Ja, ich, ich konnte halt voll was einbringen, das direkt. Zum, zum Start meiner Ausbildung also ich war noch nicht lange da und das konnte direkt ja, ja genau und ich konnte direkt eigentlich mit einer mit einer mit einer Ausbildungsfremdenkompetenz so irgendwie so, so voll reinhauen und sagen mhm. so und so können wir das machen dann habe ich auch gemeint lass im Sonnenaufgang losziehen dann sind die die Farben schöner habe ich dir noch was vom Wolf erzählt und so im Nachts im Wald und so. es war einfach cool es war ein spannender schöner Dreh und das Ergebnis da um, hat sich einfach
0: 5 Uhr, ja, was sind wir auf dem, wie heißt der Stern? Waren wir schon Spitzberg? dort, ja. Irgendwie weiß ich nicht irgendwo mehr, mitten ja. auf der Schwäbischen Alb so ein Turm und dann <lacht> ja. sind wir da hoch. Und hast du irgendwie noch angefangen nachts, irgendwie, wenn man Von sich Wolf mal, zu erzählen hey, mach das mal heute, dann renne ich weg. Ja. Ich habe <lacht> schon wieder gelesen, wie der Wolf ist angekommen ja. mittlerweile. Ja.
1: ja, war schön und ich gucke guck den auch heute noch gerne an, die Bilder sind total schön. Äh, Caro hat ihn ja damals noch irgendwie geschnitten, äh, ja. konzipiert und so. Und ja, war...
0: Das war stark, Das war schon gut Und Und dann ich jetzt ich lag vollkommen daneben, weil den habe ich jetzt zeitlich äh, ja. irgendwie anders eingeordnet. klar, der ist viel ist viel romantischer irgendwie ja, morgens total. morgens um fünf Sonnenaufgang auf dem, ja. <lacht> auf dem, auf dem Turm mitten im Wald ja, Das ist schon was ja. anderes als, ähm, ich als äh, ja. Produktionsstühle ja. Äh, in, der, in der in der Produktionshalle zu drehen. Ja. Aber äh, an den an den Dreh musste ich musste ich denken Beamos ja. ne ja. Äh, das war auch irgendwie, das war auch irgendwie witzig. Das sind wir glaube ich am Wochenende, ne, sind wir da? Das war, da, stimmt das war Samstag. Das sind ja? sind da, ja, wir wir reingegangen, auch einen Drehtag, haben, haben dieses, haben dieses Ding runtergerockt. Und dazu, <lacht> lieber Simon. <lacht> ja, was glaubst du denn? Ja, ich hatte nämlich überlegt, was war unser, unser erstes Projekt und ähm, in, in dem Glauben, dass es das war, ähm, war es Bimos. Ähm, und ich habe mir die, die Filme noch mal angeguckt. Ich finde die immer noch, <lacht> ich finde mega gut, immer ja. noch mega gut auf dem Bimos YouTube Kanal und ähm, die laufen, sag ich mal, okay. <lacht> Ist auch ein bisschen was her. Aber dann habe ich entdeckt, und das fand ich irgendwie das Witzige, hat jetzt überhaupt nichts großartig mit dir zu tun, aber wir haben mal für BIMAS auch eine andere, eine andere Kampagne gemacht. Mhm. Da ging es da ging's um LabSit, mhm. also Labor, Laborstuhl im sozusagen hygienischen Design. Mhm. Und da haben wir so Anwendungsbeispiele für, für die, Man, kennst, kennst du diese, kennst du diese Filme? Sind, die sind mega witzig. Ja, da nicht. haben wir auch selber viel gemacht. Ne? Wir haben quasi einen Stuhl bekommen und haben gesagt, okay, anhand der USPs rattern wir einfach so ein, einzelne Filme runter. Mhm. Und ähm, dann ähm, gibt es einen Film, in dem Lea und ich mitspielen. Und sie ist Frau Dr. Koch, war <lacht> ja, war ja ein, äh, ein Running Gag. Und ähm, also liebe Grüße an Lea an der Stelle. Mhm. Das ist der erfolgreichste, erfolgreichste Ach, Film auf diesem, auf diesem Kanal. <lacht> <lacht> jetzt, äh, mein, was glaubst du denn? Was glaubst du, wie viele Aufrufe der hat auf der Lima's Website? Glaubst du, der hat äh, knapp 200, Aha. knapp 2000, knapp 20.000 oder knapp 200.000 Aufrufe?
1: Nein, jetzt wird eine Impulsantwort. Ich sage 2000. 20. 20, dann haben wir auch Respekt.
0: Also das überholt alle. Äh, das ist ja. Überholt auch. alle, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die das den irgendwie ja intensiv ausgespielt. Oder es liegt äh, an, an Frau Dr. Koch. Das ja. also ist, halt, ist halt mega witzig. Also, da geht es ja irgendwie um die Beschrift, dass du diesen Stuhl halt irgendwie beschriften kannst, ja. mit so einem Label hinten. Und äh, der Gag dieses, ja. dieses Films ist eigentlich, dass das sind drei Stühle, und du siehst immer so, so leer als die, als die strenge Frau Dr. Koch, die so, also Kopf Aha. abgeschnitten, du siehst sie nur in so einem weißen Kittel, also mit verschränkten Armen stehen. Dann kommt irgendwie der Hampelmann hier <lacht> und fängt an, drei gleich aussehende Stühle mit mhm. der äh, Stuhllehne quasi in Richtung Frau Dr. Koch, so wie so ein Hütchenspieler, weißt du, so vertauschen, so, so ja. und ähm, sie weiß halt jedes Mal, welches ihr Stuhl ist, ah weißt du, so vier, dreimal <lacht> und dann irgendwann denkt man sich so, hä, wie, wie macht sie das nur? Und dann äh, zum Schluss dreht sie so ganz äh, feist ne, den Stuhl so um, dann steht da Koch,
1: großartig. Biochemie. Ich muss ich mal da noch anschauen, äh, Freu gut. Mich drauf. Ja, freue mich
0: Also das ist, äh, das ist, äh, ist das Was? Die, äh, war quasi die 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 Parallele zu unserer zu unserer mhm. äh, zu unserem Demos anfangen. Genau, das heißt, du hast halt sehr viel filmisch ähm, äh, mit eingebracht mhm. und dir dann diese, diese, diese 3D-Nummern nach und nach draufgezogen. Mhm. Und wann fing aber für dich dann so wirklich nicht nur an, dass du hier so, dass du hier so das Lob einkassiert hast oder so nach dem Motto, oh krass, ey, was, mhm. wie du dir das draufziehst, wann hast du gemerkt, okay, du bist wirklich, wirklich richtig gut gut da drin.
1: Ach, also ich weiß nicht, ich bin ja, habe ich ja vorhin schon mal gemeint, ich, ich zweifle gern an mir rum und deswegen, ähm, wahrscheinlich ist das ja mit ein Grund, warum ich besser geworden bin und warum ich nicht nachgelassen habe, weil ich immer noch einfach sehe, also, dass es da irgendwie weitergeht. Die Technik geht ja auch an sich weiter und man will da am, am Ball bleiben. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Ähm, ich denke, in dem Moment, in dem er relativ, also, in dem er, dem er häufig mir 3D-Projekte hingelegt hat und gesagt, mach das bitte, mhm. äh, und danach einfach das Ergebnis so war, dass man gesagt hat, das passt oder das finden wir sogar gut, ähm, ab da hat es schleichend, glaube ich, zugenommen, dass ich das akzeptiert habe und, 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 und dass das hier auch ankommt, dass ich ja. das jetzt mache und gern mache und, und, und da irgendwie Kompetenzen drin habe. Also es war total fließend. Ich kann mich an keinen
0: Magic Moment erinnern.
1: Naja, als wir als wir Saif gezeigt haben ähm, im Kino, das war natürlich schon irgendwie so ein bisschen der, der Ritterschlag. Sag kannst
0: du ganz kurz über, ein, über zwei Sätze sagen, was das ist?
1: Ja, das ist die das ist der, ähm, eine Biografie von jemandem, der hierher geflohen ist aus Syrien über mehrere Stationen und ähm, der hat ein Buch rausgebracht ähm, über die TGBW, die türkische Gemeinde Baden-Württemberg. Und wir hatten dann die Aufgabe, da ähm, das einfach die Geschichte zu verfilmen. Und mhm. das war halt auch das, glaube ich, erste Mal, dass wir richtig narrativ mhm. äh, in eine Geschichte reingehen konnten und, und wirklich eine Geschichte erzählen und ja, ich habe ja vorhin schon gemeint, also ich, ich, ich habe da irgendwie ich habe früher schon viele Geschichten erzählt, Filme gedreht und, und, also einfach ja, Storys erzählt und das heißt ich konnte da einfach viel von meinen Kompetenzen einfach einfließen lassen und das war dann schon, es kam auch hier total gut an mhm. und dann hat man ja gemeint da, da, den, den kann man nicht einfach hier montags präsentieren und irgendwie in einem, einem, mhm. einem 40 Zoll Monitor laufen lassen, mhm. da gehen wir ins Kino und dann nehmen wir uns die Zeit und den Moment und wertschätzen das mhm. zusammen und da sind wir da alle, die ganze Agentur hier in Tübingen Kino und haben uns den angeguckt und das war für mich, keine Ahnung, also ein Mega-Moment, mhm. auch losgelöst vom Cover-Kontext. Das mhm. war auch so ein, so ein absolutes Highlight für mhm. mich mhm. insgesamt.
0: Voll. Also das war auch ein krasser ja. Tag. Dass, wer, äh, da drin hing Michi noch. Ja, genau. Äh, du? genau. also ihr Michi hat, führen.
1: Ja, Michi hat äh, Konzept gemacht, hat die Tonaufnahmen gemacht, die Musik komponiert, also die, die haben wir dann auch ja, in-house gemacht und die Animationen liefen lief über meinen Tisch, hat dann eine Sekunde relativ viel Freiheiten gelassen, der, der Björn hat uns da total vertraut und es mhm. ging dann auch weiter, dass der Michi mir jetzt auch nicht, unge also mega viele, ähm, das hat mir auch freie Hand gelassen und mhm. hat dann, also wenn es dann mal ein paar Szenen gab, haben wir die zusammen angeguckt und einfach zusammengesprochen, was, was können wir noch machen und so und dann, ähm, dann lief das in einer sehr vertrauensvollen positiven Atmosphäre hier durch auch in also die die, ähm, die Zeit die wir dafür hatten war natürlich wieder ein bisschen knapp und so und ähm, ja aber waren waren gucke ich auch immer noch gerne an der Total Film ist, toll,
0: ist schön geworden also kann ich jeden wirklich nur ans Herz mhm. legen an der Stelle zieht euch das rein ich finde das ist wirklich das ist wirklich was was äh, was ganz Besonderes mit ganz viel Liebe gemacht und mhm. auch einfach abgefahren man hat sowas gefühlt auch noch nicht so gesehen und gehört in der Kombination mhm. äh, so, so eine Erzählung. Richtig stark. Mhm. Und jetzt äh, Hardcut an der Stelle, weil ich jetzt auch darauf noch mal raus will, weil man es noch mal technischer sieht vielleicht, an der Stelle auch sagen muss, dass Corona, das ist ein ganzen 3D-Thema, natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch zuträglich war, finde ich. Für mich äh, wirkte das wirklich so, dass mit Corona und der der nicht mehr vorhandenen Möglichkeit, irgendwie seine Produkte zu präsentieren für den technischen Mittelstand, mhm. auch ja irgendwo so diese, diese dieser 3D-Hype unserer Kunden bei uns so mhm. anfing. Ne? Das heißt, es wurde ganz, wahnsinnig viel visualisiert, es wurde wahnsinnig viel aufgebaut. Ich hatte so das Gefühl, da, da geht jetzt wahnsinnig viel. Mhm und das so als Kontrast noch mal zu dieser Saif Nummer vielleicht diese ganzen also ich denke an, an an die an die Horn Animationen mhm. damals ne sowas mhm. wurde richtig gemacht okay das ist jetzt auch, auch für den Kunden einfach ein, ein Schritt mhm. dass man richtig dass man mit diesen mit diesen 3D Animationen einfach auch richtig wir machen jetzt nicht nur äh, irgendwie Grundlage für irgendwelche Broschüren mhm. technisch sondern wir, wir emotionalisieren das auch auf dieser Ebene so auf mhm. und ähm, ich glaube, dass das auch noch so dazukommt, was mich da total interessieren würde, ist so also das Thema Perfektionismus mhm. und Kunst. Weil äh, du natürlich, äh, wenn wir über Kreativprozesse reden, ne, ich mhm. kenne dich ein bisschen, ich kenne auch deinen Zweifeln und deinen Anspruch vor allem. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, du hast halt ein, Du gehst rein, das ist ziemlich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch selbstzerstörerisch, mhm. an der, an, an der, an der, an der Ecke, dass du halt mit einem künstlerischen Anspruch äh, reingehst, zu sagen, ich will das maximal gut erzählen. Mhm. Und gut geht dann vielleicht auch über das hinaus, was sozusagen das angemessene und richtige in dem Moment für das Projekt ist. Das heißt, dein eigener Anspruch, du schiebst ihn immer wieder gegen eine Grenze, der, ja. wie so ein, wie so ein, wie so ein Künstler, ne? Mhm. Wie so einer, der, der, der getrieben ist von der, von der Grundidee. Mhm. Und jetzt, schließe ich halt den Kreis, mhm. da auch vielleicht zu diesen Kreativprozessen. Könntest du überhaupt auf eine gewisse Art und Weise nicht gleichgültig, aber vielleicht, ähm, oder auch nicht professionell, ich finde das Wort gerade vielleicht nicht, mhm. aber ähm, sozusagen abgezockter mhm. in so einen Kreativprozess gehen? Würde das funktionieren oder würde, dann, würde das Ergebnis automatisch schlechter werden?
1: Das ist ja schön erkannt und zusammengefasst, ich bin schon jemand, der den Leidensweg braucht. Also ich habe auch nicht so viel Befriedigung drin, wenn ich jetzt irgendwie sage, dass das in die Richtung gehen war und ich, 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 ich sähe dann quasi irgendwas und ernte das wenig später wieder und sage, dann passt es mir passt es mir nicht. Ich bin schon jemand, der dann einfach gucken muss, wie, wie funktioniert es denn eigentlich? Und ich habe da auch voll Spaß dran. Deswegen würde ich sagen, dass die Qualität auf jeden Fall leiden würde. Ich glaube, das würde nicht ganz so meiner meiner Art entsprechen, wie, mir, wie man die Sachen rangeht. Ich hoffe natürlich im Umkehrschluss, dass ich nicht einfach quasi Künstler bin und fertig und, und, und das, ist, das hat ja dann auch was Resistentes an mhm. sich. irgendwie so. Ich Mit mir kann man gar nicht mehr reden. Ich hoffe, dass das <lacht> nicht der Fall ist. Und, und ich denke, wenn man mich dann da schon auch einfach richtig einsetzt, dass das eine Stärke ist. Mhm. Und dass ich aufpassen muss, dass es halt nicht zur Schwäche wird an Projekten, in denen es vielleicht nicht angemessen mhm. ist, irgendwie die letzten 5% Realismus da noch reinzubringen. Oder für mich ist auch nicht nur Realismus, sondern auch Originalität oder so. Also, Aber das meine ich ja auch, auch wiederum mit Vertrauen. Also wenn dann halt die Leute, mit denen wir arbeitet, das wissen und ein, einschätzen können, dann wird man auch automatisch richtig platziert. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eigentlich selten das Gefühl, dass ich Projekte auf dem Tisch habe, wo ich, wo ich irgendwie denke, okay, da muss ich mich jetzt einfach quälen oder irgendwas. Oder ich habe auch nie das Gefühl, dass es ausgenutzt wird, dass ich da die extra Meile gehe für, für gute für Ergebnisse, die ich selber gut finde. Ich habe schon das Gefühl, dass es in einem, in einem gesunden Maß noch irgendwie, jetzt habe ich voll lange geantwortet, ich wollte einfach nur sagen, <lacht> äh, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, das ist
0: doch, ich, ich finde es spannend. Ich finde vor allem die, äh, ich, ich finde diese Momente so intensiv mit dir an der Stelle, mhm. weil ähm, wenn man so merkt, du bist, wenn man dich nicht zu 100 hat mhm. und diesen Zweifel Simon vor sich sitzen hat, das ist auch für den Konzepter an der Stelle oder Texter ich oder das, Grafiker ja, oder äh, äh, AM mhm. ne? an der Stelle ja wahnsinnig anstrengend, ach, schwierig, also nicht anstrengend, du bist nicht anstrengend, sondern es ist so ein, es ist ein Moment, wo man das Gefühl hat, da muss man jetzt ja. drüber kommen,
1: ähm, ja. ohne
0: dich aber überreden zu, zu wollen. Verstehst schon so, was ich ich, ich,
1: ich finde mich oft auch anstrengend. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich, nein, nein, ich verstehe dich genau richtig. Und ich also, weiß auch, dass wir genau, also im Besonderen wir zwei schon ein paar Mal an dem, an dem Punkt waren, wo ich, also mein, mein Deutschlehrer hat damals gesagt, ich habe ein ausgeprägtes Problembewusstsein. Und ich würde sagen, das klang in dem Moment, als er das gesagt hat, klang das irgendwie so, ja, schon. Ähm, aber je länger <lacht> ich drüber nachdenke, desto besser, beschreibt es das auch, also habe ich nämlich tatsächlich Aber im Guten ich, wie im Negativen, also wenn ich wenn ich das Gefühl habe, da gibt es irgendwo ein Problem, dann muss ich schon auch, ich muss das dann lösen, ich kann nicht einfach sagen, okay, da, da kümmere ich mich nochmal irgendwie drum und, und diese Hürde mit mir zusammen zu überwinden zu müssen, ist schwierig, mhm. das, das glaube ich dir gerne und ich weiß, dass wir an dem Punkt schon mal waren. Aber ich halte dich nicht,
0: also ich glaube, ich halte dich nicht für verkopft an der Stelle, ich bin also weißt mhm. du, du sagst Probleme, wo irgendwie sowas wie verherzt,
1: mhm, vielleicht,
0: oder so, weißt du? Also das, so das Gefühl hast, du hängst dein Herz jetzt an einen Punkt, der mhm. kommen muss. Mhm. Ich, also das ist es ja so, weil ausgeprägtes Problembewusstsein ähm, wäre so ein, wär so ein äh, immer so ein rationales Zweifeln. Da mhm. muss noch der Aspekt muss noch abgedeckt werden. Da muss noch das, das wäre ich, mhm. der dich immer, weißt du, der versucht so deine, deine, deine äh, kreative, künstlerische ja, Vision, die von irgendwas der, der hast, die der, der ich dir halt dann verbaue, indem ich sage, ah, nee, wir müssen auf den Aspekt noch sein. Das heißt, eigentlich bringe ich ja eher den verkopften Zweifler und du den verherzten, mhm. der, der so, der so mit der, mit, mit dem, mit dem, mit dem Bauchgefühl ja, rausgehen. Das
1: würde ja heißen, dass wenn man uns beide mal überzeugt hat, dann ist es gut.
0: Dann ist es, oder <lacht> wenn wir zwei eine Lösung, wenn wir uns gegenseitig überzeugt ja, haben, dann ist es gut. Ja. Vielleicht ist es auch wirklich so. Ja. Vielleicht braucht es das, ne? dieses, 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 dieses Hin und Her. Vielleicht, ja. Mhm. Weil so ein, ja, ein Kreativprozess, der vielleicht zu leicht ist, ist cheesy. Mhm. Ne? Also, also das ist dann wahrscheinlich so, das, das was als erstes die, die vermeintliche Antwort auf eine, auf eine herausgeschälte Frage ist, ist vielleicht zu einfach, begeistert mhm. nicht. Vielleicht muss man nochmal ein, zwei Runden drehen, aber darf auch nicht zu viel mhm. und muss irgendwann mal auch wieder die Kurve kriegen und sagen: So, jetzt nimmt man, nimmt man das, was man, was man hat und, und äh,
1: ja. klemmt es in die Bahn. Ja, genau. Und ich glaube, da ist man selber so ein bisschen in der Pflicht zu gucken, dass es das im Gleichgewicht ist oder dass man diese Stärke oder Schwäche, je nachdem, ja, dass man es halt richtig einsetzt. Also man selber einfach versteht, an dem Punkt bringt es jetzt nichts. Nicht, wenn man aufgegeben hat, sondern weil es das Problem vielleicht in dem Ausmaß gar nicht gibt. Also manchmal erwische ich mich schon dabei, dass ich denke, für mich gibt es da jetzt ein Problem, aber mhm. für alle anderen halt nicht. Und das hat dann auch nichts mit subjektiv oder objektiv zu mhm. tun, sondern wenn viele Leute einer Meinung sind, dann dann ist es ja trotzdem vielleicht... Also, ne, also dann ist es immer noch subjektiv, aber in der Masse halt anders als, als äh, es ist nicht... Es ist, ah, jetzt jetzt wird komisch. Nee, nee, nee ich,
0: ich bin gespannt, wie das zu Ende <lacht> <lacht> Also ob du jetzt eher sagst... Äh wenn, ich, wenn, wenn, viele, wenn viele in eine Richtung gehen, wird es schon richtig sein? Da sagst du eher, ja, das heißt noch lange
1: nichts. Das heißt noch lange nichts, aber das heißt auch, dass, es, dass ich mich hinterfragen muss, gibt es dein Problem, also meins, gibt es das, egal ob es objektiv ist, subjektiv, egal wo es herkommt, gibt es das für die Masse eigentlich? Gibt es mhm. das in, dem, in, dem, in der Lösung, die wir gerade suchen, spielt da dein Problem überhaupt eine Rolle oder ist es jetzt halt einfach dein Problem? Und da, mhm. da erwische ich mich schon mal dabei, wie ich, wie ich dann überlegen muss, braucht es die Diskussion gerade oder halt irgendwie nicht. Und wie löst es? Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, einfach.
0: Ja, und da, also aber also nimmst, es gibt ja, ne, sag mal, ich ich denke jetzt darüber nach und ziehe mich zurück und treffe eine Entscheidung. Oder oder ist dann die Entscheidung vorgezeichnet, dass du sagst, okay, ich komme aus der Nummer wahrscheinlich nicht mehr raus, ich muss mich jetzt damit abfinden?
1: Ne, na du, du, da gibt es ja Indikatoren. Also du spürst ja, wenn es anstrengend wird, dann gibt es ein Problem und dann braucht es eine Lösung. Und dann musst du dich in dem Moment halt einfach fragen, mhm. ist das gerade wirklich ein Problem oder... Betrifft es nur dich? Also muss man es ignorieren oder muss man dem auf den Grund gehen? Und ich finde, ich, ich glaube, ich kann beides. Ich kann nur nicht, man muss nur in dem Moment muss man sich entscheiden können.
0: Wenn du jetzt so an die Projekte denkst, die dann vielleicht so gelaufen sind, ne? dass, mhm. dass, man, dass man dich überzeugen musste mhm. von etwas, was du, dann, was du dann nachher gemacht hast, wo du vielleicht in dem Moment dann dachtest, boah, unter größten Bauchschmerzen, liebe Freunde, machen wir das jetzt so. Mhm. Ähm, mit so ein bisschen Abstand? Hast du das Gefühl, ja. in, der, in der Masse ist es so, dass du, dass du, dass es äh, ganz einfach, mhm. musst du dich öfter durchsetzen? Hast du das Gefühl, du musst dich öfter durchsetzen oder du musst öfter nachgehen?
1: Nee, ich glaube, es hält sich die Waage. Es gibt Projekte, auf die ich zurückschauen, wo ich denke, ja, vielleicht hätte man das Problem doch lösen müssen. Vielleicht also sind, sind jetzt keine Riesendinge, das sind wahrscheinlich eher Kleinigkeiten. Und Mama denke ich mir, dann halt, also finde ich es gerade andersrum. Also das hält sich die Waage, glaube ich. ich mhm. denk. Unterm Strich funktioniert glaube ich ganz gut cool. mega
0: spannend und okay das heißt da steckt irgendwie eine äh, ja so, so auch ein Entwicklungsprozess dahinter Stichwort Entwicklung mein Eindruck ist du hast dich brutal entwickelt hier mhm. und zwar nicht nur nicht nur so als als äh, als Azubi irgendwie im, 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 im grafischen mediengestalterischen Bereich mhm. ja, hin zu einem äh, zu, einer, zu, einer, zu einem 3D Monster was was äh, irgendwie hier hier halbe Wunder äh, vollbringt ähm, sondern so auch als auch als Typ ne? mhm. Man muss ja auch einfach du bist der Simon von damals den den es ja so nicht mehr ne? also keine Ahnung allein der die die, die körperliche sportliche äh, Transformationen, mhm. äh, die, du, die du irgendwie, irgendwie äh, so, so vorgenommen hast, finde ich, find ich total, total krass. Du was, warst immer ein cooler Typ, aber mittlerweile auch irgendwie das der Stylischste wahrscheinlich mit hier drin, so vom, 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 vom Outfit-Bereich, keine Ahnung, so. Also alles, also Dinge, dass ich, so, dass ich so denke, okay, krass, hat das, äh, bist du da, bist du auf einem Weg oder bist du da angekommen? Nee, oder ich, ich
1: glaube, ich bin, also ich, also ich nehme das jetzt tatsächlich auch einfach mal als Kompliment, dass mir was. Bedeutet, weil man kommt ja schon, also ich bin hierher gekommen, also jetzt wird es echt tief und, und persönlich, aber vielleicht muss ich den Punkt jetzt einfach ich mal fast
0: machen. Ich habe eine Stunde für gebraucht, um zu
1: Das Thema ist, dass ich ja anders sozialisiert bin, es ist nicht so, dass irgendwas schlimm war, es war immer schön bei mir eigentlich, ich kann mich über nichts beschweren, aber ich ähm, ich musste schon lernen, hier rauszulaufen abends und dann am Abendessen einfach zu sagen, ich hatte heute einen schönen Tag mir geht's gut, mhm. die Projekte, die ich habe, die machen Spaß, mhm. auch wenn ich das heute noch sage, das fühlt sich seltsam an, weil ich, ich kenne es eigentlich, irgendwie heimzukommen, also ich habe ja diese Lücke im Lebenslauf schon irgendwie so ein bisschen gestriffen, dass mhm. ich halt, ich habe viel gechoppt. also das wären jetzt auch meine, meine, was glaubst du denn gewesen, die, die haue ich jetzt einfach mal so raus, ich war schon LKW-Beifahrer und habe Keller runtergetragen, also ich, ich war schon in so vielen Branchen und es war halt alles irgendwie im anpacken, das war alles hemdsärmlich und so und es war dann einfach klar, dass man abends oder dass man schon in der Pause sagt, ich, ich hasse mein Leben, ich hasse mhm. den Shop ich, mhm. ich, ich, ich will das ja alles nicht mehr, das nervt mich und es war dann aber auch witzig man hat gemeinsam drüber gelacht und mhm. das ist so ein bisschen... Also ein Fatalismus irgendwie. So Fatalismus, sind, genau, und auch Destruktivität ein mhm. Stück weit, einfach zu sagen, ja, es ist alles scheiße hier, aber ich, man muss es halt irgendwie machen und zu lernen, dass man was gut finden kann, das war hier einfach, das war für mich echt schwer, ähm, mhm. weil man immer das Gefühl hat, ich bin so ein bisschen undercover hier irgendwann, das war so ein bisschen, man hat das Gefühl, irgendwann fällt auf, dass ich hier gar nicht dazugehöre, reingehöre, weil ich halt einfach so ein bisschen einen anderen Background habe mhm. und mit jedem Jahr verstehe ich ein bisschen besser, dass ich einfach Fähigkeiten habe und, mhm. und Stärken habe, die ich hier ausleben kann und nirgendwo mhm. anders und dass es, dass es nicht schlimm ist, wenn ich einfach heim, im Gegenteil, dass es nicht schlimm ist, wenn ich sagen kann, ich habe ich hab da Bock drauf, finde ich gut mhm. ja.
0: Ja, das ist, das ist äh, eine, eine krasse Geschichte. Also weil, also hat es was damit zu tun? Also ist diese Entwicklung genau die, die du auch äh, sozusagen als 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 Typ hier so so annimmst? Also ich, ich wie gesagt, ich nehme dich jetzt irgendwie wahr, mhm. dass, dass 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 du ja wie gesagt wahnsinnig sportlich, wahnsinnig. Äh, bis irgendwie, man kommt zum, kannst mit einer relativ dicken Karre. Äh, <lacht> <lacht> Du bist du immer in Mega-Schrottkarre gefahren und plötzlich kamst du mit so einem mit, mit, mit so einem geilen äh, ja, Alpha, Alpha. irgendwie? <lacht> Ein
1: bisschen. schäme ich mich Ich <lacht> ja, du du überhaupt nicht,
0: brauchst du auch nicht. Nein, aber so weißt du, ich meine einfach so dieses dieses äh, Gefühl. Ich ich, ich lasse es auch ich lass es auch krachen, weißt ja. du? Also diese äh, so ähm, von, ja, von der Wirkung von der Wirkung mm, ja. her. Und das, 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 mhm. das kriegt man das, das kriegt man richtig mit. Mhm. Das finde ich finde ich mega. Also wirklich äh, wirklich gut und die Entwicklung. Äh, ich bin gespannt, wo die noch hingeht. Also, entweder wirst du, wirst du äh, verrückt und, ähm, mhm. und äh, verlierst irgendwann mal die Bodenhaft. Ja, ich nachdem du, kommen. Nachdem, du quasi, nachdem du quasi irgendwie unter deinen Möglichkeiten geblieben bist, jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden stehst ja. und äh, genau das machst, was, 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 das, was du kannst. Aber irgendwann mal ich, hebst du halt Ich, ab und, ich, ich und
1: muss nur das Forum einmal gewinnen, dann bin ich weg. Dann <lacht> <lacht> knall ich durch. Bist du, ja, ja, aber
0: du weißt ja, ne? Ähm, dieses Meister werden, ist einfach Meister bleiben. verteidigen, das ist schwer. Deswegen, die richtigen Loser, die gehen gar nicht zur Titelverteidigung. Die ziehen sich dann zurück und haben das Gefühl, wenn du das zu verlieren hast, dann mach's lieber nicht. Okay, das heißt, du hast dann, was glaubst du denn, hast du schon schon weggeballert? Das heißt, Lkw-Fahrer und Sprudelkisten.
1: Ich wollte fünf Selten. Sachen fragen und dich dann fragen, was davon erfunden ist. Also, ich hätte dich mhm. gefragt: War ich mal LKW-Beifahrer? Hat mich mein Ausbilder als Drucker in der dritten Person angesprochen? Und zwar konsequent und immer. Also eine Sache stimmt. Ja. Ähm, bin ich äh, ausgebildeter Staplerfahrer? Ja. Mhm. Oder habe ich schon in fünf verschiedenen Bars gekellnert?
0: Aber du hast äh, das mit dem, mit dem LKW-Beifahrer schon verraten quasi. Das heißt, Eins habe
1: ich, ja, ja, genau. Das hast du
0: verraten, aber die anderen Sachen stimmen alle nicht.
1: Äh, nee, nee. Eine Sache davon stimmt nicht.
0: Ach, eine Sache stimmt. Nicht fünf verschiedene Bars stimmt nicht, zwei oder 203.
1: Ah krass, du krasser Typ. Ich habe nie in, ich also ich habe die einzige Branche, in der ich echt noch gar nicht war, ist tatsächlich Gastro. So ein Service und so habe ich alles durch, aber Gastro habe ich nie gejobbt. Das ist Volltreffer.
0: Erzähl mal kurz die Geschichte mit dem mit dem äh, mit dem Sie konsequent. Was war das? Na,
1: in der dritten Person, dann er, so. könnte er, würde er und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Ich wusste nicht, was der von mir will. Ich kann einfach Dann direkt angesprochen,
0: der, angesprochen, aber in der dritten Person. Ja, ja,
1: ich war da beim beim Probearbeiten, da war das alles noch ganz normal. Ich glaube, entweder hat er mich gesiezt oder geduzt. Und irgendwie war es okay. Und ich glaube, aus Unsicherheit heraus hat er dann gesagt, könnte er und würde er. Und ich habe es einfach, ich habe es wirklich nicht gecheckt, was der will. Ich dachte, er redet von anderen Menschen. Bis ich gemerkt habe, dass die Sätze enden alle mit einem Ausrufezeichen und ich muss wohl irgendwas machen und das gilt wohl mir. Also ich bin da ein <lacht> bisschen naiv gewesen. Ich wusste nicht, dass das überhaupt geht, dass die deutsche Sprache das, das Tool ist. Oh, ja. In der dritten Person. Was er ja.
0: sagt? Ich, ich kenne es nur, nur dieses... Ähm das hatte ich mal bei so einem Fanjob in, in einem Verlag oder was, also, das war es nichts Fancy-mäßiges in einem Verlag, sondern es war irgendwie Briefe aufmachen und ordnen. Mhm. Und dann, da war ich mit zwei Festangestellten, saß ich da irgendwie in dem Kabuff, und die haben sich immer über mich unterhalten, und immer über ihn geredet. Ich, da, ich saß im Zimmer und ich hey, so, ja, hallo, hey, Freund, ich freue mich auf einen Namen. Ja. Und so, er fragt doch ihn, ob er auch was möchte. Sieht, wahnsinnig, wahnsinnig respektlos Ich habe insgesamt Thema Namen vergessen und Ansprache. Das ist was ganz Schlimmes. Passiert mir aber mittlerweile auch in meinem hohen Alter mittlerweile immer öfter, dass ich irgendwie. Das, tue. das ach, irgendwie so, so Ach, Namens, so Namensthemen habe. Und dann mhm. muss man halt einfach drüber stehen an der Stelle. Man muss einfach
1: fragen und dann ist es kurz, ja. Oder, also meinst du, du vergisst Namen, oder meinst du, du wirst immer noch seltsam angesprochen? <lacht> nee, nee, das
0: nicht, dann, dann hau ich direkt zu. Musst <lacht> irgendwann, irgendwann kommst du halt ins Alter, in dem du sagst, äh, ja, hier, äh, ja. Äh, Siegbert, also Simon, sag, sag ich doch, ist doch klar, ja, wie auch immer. Ja. So. Ja. ja, Simon. Ja. So schnell geht die, so schnell geht die Zeit vorbei. Sind wir durch. Ja. Haben wir noch, wo, wo geht's, äh, kurz, letzte Frage, äh, wo geht's noch hin? Was 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 möchtest du in der Cover unbedingt noch, außer den, außer den Sieg in Düsseldorf <lacht> nächstes Jahr bei Community International? Was 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 fehlt noch in deinem?
1: Nö, ich weiß ich nicht gerade. Also das wird, ich werde mir die Frage irgendwann stellen und dann äh, muss ich mir das anschauen. Im Moment bin ich, bin ich voll glücklich, dass ich, dass ich Projekte auf dem Tisch habe, die mir Spaß machen und dass es gerade funktioniert und ich das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen das Gefühl habe, das passt gerade. Deswegen will ich eigentlich nicht jetzt schon wieder mir irgendwas stecken, aber das wird bestimmt kommen.
0: Und nächste Woche holen wir den Deutschen Preis für Online-Kommunikation so. mit
1: Dr. Nob. Sehr schön. So machen wir es.
0: <lacht> mein Lieber. Schön war's. Hat ja. richtig Spaß gemacht. Wir haben genau eine Stunde gequatscht. Ja, Die beste Stunde meiner Woche. <lacht> Alles Liebe Leute. Haut rein. Feierabend. <lacht>